0: Hay toda la disposición para trabajar con las nuevas autoridades electas en Durango, asegura el gobernador José Rosa Saizpuro. En aumento los casos de COVID en Coahuila y Durango. Clausura no hay una toma de agua en la colonia Valle Oriente. Nuevamente se manifestaron hoy trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 2, número 6 aquí en la ciudad de Torreón, fue una manifestación pacífica, piden la intervención del gobernador Riquelme. Varias colonias se quedan sin luz. Hoy en el municipio de Lerdo hay un corte programado de energía por parte de la CFE. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, por su atención. Como siempre, este espacio es viernes y al último tirón de la semana. Y aquí estamos listos, como siempre, para informarles de lo más importante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera. En Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Bueno, continuamos con temperaturas mucho muy calurosas. Continuamos registrando temperaturas que a los 40 grados centígrados aquí en nuestra marca Lagunera. De hecho, el día de hoy estamos esperando temperaturas entre los 40 y 42 grados. Eh, por las mañanas, temperaturas mínimas de los 24 a 25 grados centígrados. No esperamos lluvia, no esperamos precipitación este fin de semana. El día domingo, una nubosidad un poco entera aquí en la Comarca Lagunera, sin embargo, nada que represente de lluvia. Tiene registrando vientos de, de 25 a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, no las solvaneras o los vientos fuertes que se estaban esperando, incluso por ahí un comunicado, circular, un comunicado de un poco alarmista de, de que tuviéramos cuidar con los vientos pues no es así. Por ahí del día lunes o martes vamos a tener uno, sí, sí, una polvanera fuerte aquí en la comunica de las luneras, sin embargo, bueno, ya les estaremos avisando sobre la situación.
1: El clima.
0: Bien, pues ahí tiene usted el reporte de el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua sobre precisamente las condiciones climatológicas que siguen siendo de mucho calor, de 40 a 42 grados centígrados esperan hoy y el fin de semana vamos a andar igual. Bueno, es pues así las condiciones climáticas todavía aquí en nuestra región. Cuídese, cuídese de las altas temperaturas, ya sabe usted las recomendaciones. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les recuerdo como siempre que estamos listos para Atenderles también a través de nuestros puntos de contacto, sobre todo si tienen algún reporte, algún eh, problema que existe en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre a sus órdenes. Nos pueden llamar al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp también, con mucho gusto les atendemos, o síganos en redes sociales y también por ahí comuníquense. Estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También eh, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y también, pues ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, y portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces, como siempre, para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, iniciando con la información, hoy por la mañana en la rueda de prensa de salud allá en Durango Capital, el gobernador José Rosa Saizpuro aprovechó para enviar un nuevo mensaje de felicitación a los candidatos y candidatas que ganaron alcaldías y la gobernatura en el pasado proceso electoral del 5 de junio. Y bueno, dijo que está a toda la disposición para comenzar a trabajar con las nuevas autoridades, luego de que prácticamente ya se están entregando las constancias de mayoría que acredita ya a las alcaldesas, a los alcaldes como electos, y obviamente también al aspirante y ahora próximo gobernador de Durango, Esteban Villegas. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo esta mañana José Rosa Saispur. Hoy quiero felicitar
3: a las y a los presidentes municipales electos, a los miembros de cada uno de los cabildos, que habrán de integrarse de manera formal a partir del día 31 de agosto de este año. Felicitarlos porque han recibido su constancia de mayoría, que los acredita como las nuevas, como las próximas autoridades que habrán de tener la responsabilidad de gobernar en cada uno de los ayuntamientos de nuestro estado así es que desde aquí mi reconocimiento por su su participación y como lo dije hace días también reconozco la participación de todas las y los candidatos que participaron en este proceso electoral lo cual eh, no llevó a que tuviésemos una participación importante de la sociedad y que hoy eh, lo que determinaron la mayoría de los ciudadanos, eso es lo que nos lleva a tener eh, a las próximas autoridades ya con el respaldo de la mayoría de, de los electores. El domingo 5 de junio, la voluntad de los ciudadanos Se expresó libremente en las urnas. Hoy Durango vive una una etapa post electoral en paz y eso es muy importante porque se habla habla de la madurez cívica y política de los ciudadanos. Es tiempo hoy de recuperar la unidad y seguir trabajando en armonía eh, como lo hemos hecho en estos años porque finalmente nuestra meta ha sido y siempre será el bienestar de las familias de nuestra entidad. Por ello, a quienes encabezarán los ayuntamientos, a todos sus integrantes, les ofrezco toda la apertura de este gobierno para ayudar, para que ellos puedan iniciar su responsabilidad en las mejores condiciones.
0: Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador José Rosas Saizpuro, toda la disposición para empezar a trabajar con las próximas autoridades, sobre todo en lo que son los procesos de entrega recepción, porque realmente al hoy gobernador le van a quedar nada más 15 días para trabajar con los nuevos alcaldes. Ellos toman protesta el 1 de septiembre y el 15 de septiembre entra el nuevo gobernador. Entonces, esos 15 días coincidirán los nuevos presidentes y presidentas municipales con Rosas Saizpuro y después ya entra a gobernar el ganador de las pasadas elecciones, Esteban Esteban Villegas, y vamos a estar de todo ello como siempre pendientes, y bueno, aquí está conmigo en cabina, Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, aquí en la Comarca Lagunera, estuvo en el programa anterior con mi compañero Rejan pero le pedí que se quedara porque el día de ayer le informé que se firmó un convenio entre el CIMAS la Cámara de Comercio de Torreón y la Canidad, pues para tomar medidas tendientes a tratar de ahorrar agua en estos momentos en que hay, usted sabe, una crisis de abasto aquí en la ciudad de Torreón y vamos a ver pues qué es lo que se tiene contemplado. Muchas gracias, Memo, por quedarte un ratito aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Sergio, con el gusto de estar aquí con tu audiencia. A ver, platícanos de este convenio, de qué consta y a qué se están comprometiendo los comerciantes y bueno, en especial los restauranteros. Los restauranteros,
4: sí, fíjate que nosotros, digo, nos sumamos a este convenio y la verdad que lo vemos con muy buenos ojos. Creo que primero que nada para nosotros vemos bien de que las autoridades reconozcan la, la escasez que se ha venido presentando en los últimos meses y en la cual, bueno, pues también ellos de, en que lo han reconocido también han tomado acciones y dentro de las 12 acciones que mencionó el alcalde hace algunas semanas nosotros nos concierne contribuir o colaborar en al, al menos una o dos y nosotros es por eso que también creo que debemos de sumarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero que nada creo que la autoridad no puede hacer solo el trabajo de lo que es el abatimiento o el uso adecuado de este vital líquido y es por eso que nosotros en este en este convenio, en esta campaña que queremos generar de la mano con el municipio y con las demás cámaras, porque sé que Está Canaco, pero también se van a sumar otras. Nosotros lo que estamos también proponiendo es sí hacer visitas a diferentes establecimientos, Sergio, y el cómo promover, que sabemos que también pues es un costo. Existen ya inodoros con un alto rendimiento en el ahorro del agua. Es decir, uh-huh. los inodoros o los sanitarios, antes o muchos que todavía hay establecimientos que los tienen, traen alrededor de 10 a 18 litros de agua la uh-huh. descarga. Ahorita hay mecanismos en los nuevos en los nuevos sanitarios que traen una doble descarga, y en la que, bueno, cuando hay descarga para líquidos, uh-huh. utilizan nada más 3 litros en una descarga, y cuando es una descarga mayor o completa, pues utilizan nada más alrededor de 7 y 8 litros, uh-huh. lo cual, pues te hace ya ahí de, de entrada un ahorro y que creo que para la gente que, que tiene establecimientos con este tipo de de sanitarios que son ya más de 10 años que todavía no tenían este mecanismo, creo que sería bueno el que analizaran el invertir, porque también al final de cuentas van a a generar un ahorro. Sí, les va a salir menos el recibo. Exactamente. Entonces, bueno, también aunado a eso, bueno, por los que son los mijitorios secos, que ya cada vez creo que también se van sumando a más negocios, pero todavía hay establecimientos, incluso hemos de por ahí visto, en en lo personal te puedo decir que he visto, hay unos que se usan todavía como tipo flautas, como si fuera una flauta y está el goteo constante. Ese tipo de mecanismos creo que deberíamos de de hacer un análisis y como te comentaba, creo que en la medida también de que el establecimiento pudiera hacer la inversión para cambiar ese sistema, creo que generaríamos un ahorro muy importante. Y también aquí cabe destacar que nosotros como grandes demandantes, en este consumo de este vital líquido, pues también tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer conciencia con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento de nosotros hacer la lavada de losa, ahí es donde tenemos una gran demanda o generamos un gran gasto de, de este vital líquido, lo que es el agua. Uh-huh. Y bueno, ahí tendríamos que ver, también hay sistemas o hay llaves que a la fecha ya son más modernas donde ya viene por un diferente sistema en donde al momento de soltar el chorro, pues se cierra automáticamente Mm. y todavía hay restaurantes o establecimientos que tienen los manerales donde pues abren nuestros colaboradores. Muchos sí hacen conciencia, pero también sabemos que muchos pues tienen la la llave abierta a la hora de lavar la losa y es ahí donde creo que tenemos que generar esta conciencia para trabajar de la mano. Y pues obviamente se vería reflejado también mucho uh-huh. el ahorro en, en el recibo de agua, ¿no? Hay
0: llaves también a presión, ¿no? Así como sí, hay unas... para Como los lavacoches, ¿no? Que, sí. que gasta menos agua, pero sale fuera. Exactamente.
4: Ese, ese tipo de llaves creo uh-huh. que todavía no se han implementado en, la, en muchos de los establecimientos. Uh-huh. Y es por eso que en la reunión que tuvimos ayer con el alcalde y con el ingeniero Lauro Villarreal quedamos en dar un recorrido que sea un recorrido amigable para que también aquí uh-huh. exponerlo que no va a ser nada este, ni para generar sí multas, no se va a sancionar a nadie a
0: ver cómo están funcionando y de- hacerles la recomendación exactamente
4: ¿no? eso es, de eso es lo que se trata y bueno analizar qué tanto porcentaje todavía está utilizando incluso pues a lo mejor este
0: implementos que todavía ya ahorita ya no son de nada para nada de ahorro de agua. Ahora ese es el tema del agua, pero también los restauranteros como otro tipo de negocios que tienen desechos grasosos eh, han tenido problemas por el tema de las trampas eh, para ¿Sí? el drenaje, no sé cómo anden ahorita los restauranteros con eso porque se estuvo incluso, recuerdo hace algún tiempo, multando aplicando sí, sanciones para quien no tenía sus trampas para la grasa. Sí, fíjate
4: que eso ya quedó muy bien establecido ya todos los restaurantes al momento de hacer la instalación o la apertura de un restaurante, uh-huh. ya también lo tiene contemplado en el municipio, es un es un reglamento que ya lo tienes si no tienes trampa de grasa pues no puedes aperturar uh-huh. creo que eso es una medida buena pero también cada año este nosotros en, eh, en el gremio resantero se hace una, un pago a, a CIMAS de lo que es el análisis de las descargas de, de grasas a, a lo que es el todo lo que es la tubería uh-huh. pero también tenemos revisiones por parte de CIMAS cada cierto periodo, es decir, cada tres o cuatro meses nos hacen el análisis van llega directamente el inspector uh-huh. hace toma una muestra del agua y se manda a analizar a los que son los laboratorios y ahí también creo que es una buena medida porque también hemos se ha detectado que sí hay todavía restaurantes que siguen teniendo una demanda o una descarga muy importante de grasa que se va pues a la
0: en la tubería del drenaje pluvial, ¿no? Ahora, estamos hablando de que este convenio involucra a la Canirac y a sus socios. Sí. Pero ustedes tienen, ¿cuántos? 255 cincuenta y son como mil negocios de, ¿sí? restauranteros, ¿no? Así ¿Cómo es. hacerle? ¿Cómo lograr? Bueno, que son de la Comarca Laguna de Covile de Durango. ¿Cómo Así lograr es. que los que no son socios de la Canirac o de la Canaco, pues entren también en la conciencia de, de, de la necesidad de tomar medidas relacionadas con el ahorro del agua? Pues mira, aquí definitivamente, pues es como ahorita decía, las autoridades
4: están haciendo su parte, pero también creo que como nosotros como sociedad Y también nosotros como sector productivo, que aquí hablo para en general el que tenga un comercio, un establecimiento, independientemente si está adherido a Caniraco o no, creo que sería bueno que la suma de voluntades, es decir, que la la conciencia que tengamos como ciudadanos de comprometernos, aún siendo, te digo, agremiado Caniraco o no, creo que sería importante que hacer la conciencia o generar la cultura del ahorro del agua. Eso sería muy importante y pues sobre todo también pues seguir con la campaña. Creo que la campaña de parte del municipio y por parte de la Cámara la vamos a, a seguir continuando para lograr un poco el que re, realmente la gente haga conciencia de no tirar
0: o no hacer el mal uso de, del agua. no El agua es vital para el funcionamiento de los restaurantes. Eh, ¿Han tenido problemas de desabasto en algún momento?
4: Sí, fíjate que sí se presentaron hace dos meses y tuvimos una reunión en la que, bueno, pues nos facilitaron ahí el servicio en pipas, pero sí tuvimos hace dos meses, sobre todo en la zona del centro, que es donde tuvimos más escasez, y en la zona del Fresno, también por ahí tuvimos varios, se presentaron varios, en dos, tres días la escasez de agua, porque hasta se acabaron las cisternas, y vaya que bueno, pues... Se puede decir que en eh, los son establecimientos ¿no? del tren, sí, hay sistemas de arriba de diez mil
0: litros, pero aún así con, uh-huh. también se acabó. Oye, y en el tema de los apagones, porque ha como ha habido cortes de energía eléctrica y ustedes sí, tienen hombre. refrigeradores, eh, sí. ahí guardan los alimentos, ¿cómo Eso, se las han visto Es un tema esto? que
4: nos ha afectado y también, fíjate, curiosamente, también estas dos zonas de las que te hablaba ahorita de las uh-huh. clases del agua, también son las que en las que se ha presentado las afectaciones y bueno, estamos hablando que en uno de estos días no, no más La semana pasada tuvimos 24 horas sin nada de luz, y esto pues viene a afectar, obviamente, ya incluso nos llegó a afectar hasta en la producción de de lo que se tiene de mercancía, de productos, de insumos. Y pues bueno, por los apagones que se han sido constantes también. El día de la madre te puedo decir que hubo más de 17 cortes cortes de luz, y en la cual, bueno, pues se presentaron también por las tarjetas sobre todo de los de los mini split que Ajá. es lo primero que se daña, Ajá. hubo varias, este hubo desperfectos en lo que son los los CPUs de las computadoras de las cargas,
0: Ajá. la verdad
4: que sí hemos tenido, aparte de la molestia de los clientes, porque claro. al final de cuentas también genera una molestia porque cuando no tienes luz pues no hay nada. ¿Y quién responde? Y quién responde, bueno pues el, el restaurante es el que ¿no? la lleva, la, la CPU, la, la verdad que bueno tenemos y, y queremos hacer una reunión que la tenemos ya nos van a, a recibir pero bueno, pues sabemos que sí ha estado mucho, el servicio ha estado fallando y pues queremos ver si se puede hacer algo que, que pudiera remediar porque sí tenemos muchos, muchos altibajas en, en los últimos dos
0: meses, hemos tenido mucho Muy bien, pues Guillermo Martínez, presidente Canirá, gracias por quedarte un ratito hoy Al viernes contrario. aquí con nosotros y nos comentes pues estos temas que son importantes, cómo van a participar los restauranteros con esta necesidad de cuidar el agua y bueno, los cortes de energía eléctrica, que también los comerciantes, los industriales. Y todos, todos hemos padecido. Nos estamos quejando de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, Guillermo. Al contrario, gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo Martínez, presidente de Canirac Laguna, Cámara de Restaurantes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
5: Salen.
2: Región Informa ya
0: volvemos nuestra siguiente entrevista ya ve que comentábamos hace unos momentos con el presidente de la Canirac el problema de los apagones constantes que en los últimos dos meses por lo menos se han eh, generalizado en toda la comarca lagunera, bueno pues hoy en algunas colonias allá de Lerdo aquí sí el apagón fue programado, ayer de hecho les informé que iba a haber un corte en el suministro de energía eléctrica, por si no se enteraron allá en estas colonias de Lerdo que voy a mencionar pues eso es lo que ocurrió, hay un apagón programado y es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ya no tarda en, en regresar la energía eléctrica, pero eh, las colonias afectadas son el kiosco, Las Noas, Margaritas, Quinta San Isidro, Residencial Jardines, San Ángel eh, San Carlos y San Gregorio. Esto allá en el municipio de Lerdo, ahorita no tienen luz por esta suspensión programada de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es el circuito 4040 de la subestación Álamos y bueno, pues no hay energía eléctrica. En todos esos sectores, obviamente, si hay bombas de agua, pues tampoco están funcionando. Así que a lo mejor también se va a tardar un poco en regresar el agua. Ese es el problema cuando se va la luz. Pero este sí estaba programado. Era de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esperemos que exactamente a las 2 de la tarde se pueda restablecer el servicio de energía eléctrica en estos sectores de la ciudad Jardín. Esto allá en el municipio de Lerdo. Bien, está conmigo la maestra Rebeca Zapata Flores. Ella es representante del Instituto Nacional Electoral del Distrito 05 aquí en la ciudad de Torreón. Pues sigue fluyendo la información sobre pues lo que tenga que hacer usted con los trámites de su credencial para votar. Está tiempo de solicitarla, de hacer algún cambio, de reponerla. En fin, vamos a escuchar la información. Maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, un saludo para todo el auditorio. El motivo de mi visita es para hacer una cordial invitación a todos aquellos ciudadanos que cuenten con su credencial para votar, que esté próxima a vencer. Eh, para que hagan la renovación de, de esta. Para esto, pues, tenemos por acá unos numeritos de algunos ciudadanos que todavía no han renovado su credencial para votar, incluso de, de, desde 2018.
0: Uh-huh. Ya vencieron las de 2021, ¿verdad?
1: Las de 2021 ya, uh-huh. y están por vencer las de 2022. Entonces, uh-huh. es importante tener en cuenta que, aunque su credencial esté vigente, aún este año, ya pueden hacer el trámite para cambiarla. Muy bien. Bien. Pues en 2018 en Torreón tenemos 4,064 credenciales que fueron de, dadas de baja del padrón por pérdida de vigencia. Credenciales de 2019, 1,378, de 2020, 4,976 y de 2021 asciende a 10,357. Entonces es importante que estos más de 20 mil ciudadanos acudan a hacer el trámite de renovación de su credencial para votar y pues obviamente para identificarse, que la gran mayoría es donde le da un poco más de uso, este hay que promover el derecho a la identidad. Entonces la credencial es el principal medio de identificación en México, la credencial para votar. Entonces uh-huh. es importante tener en cuenta, acudir a los módulos de atención ciudadana, para hacer esta esta renovación. Ahora, tengo credenciales con vigencia 2022 que si bien todavía están vigentes, es importante pues ya irnos revisando para hacer el cambio antes de que termine el año. Esto asciende a 15.034 credenciales en el municipio de Torreón Coahuila.
0: Claro, y lo que corresponde al distrito 05, ¿no?
1: El distrito 05 son un poquito menos. Aquí estoy contemplando es las cifras Torreón. A, a Torreón.
0: Okay, Así es. Ajá. Entonces hay que sí. ir a renovar. Ya las que se vencieron al 2021 y las que están por vencerse del 2022. Es que correcto. mire, no lo echen saco roto porque, pues a lo mejor se sigue identificando, pero ya hay muchos lugares que no se lo aceptan. En los bancos, por ejemplo,
1: es va correcto. a ser un trámite,
0: ya está caducada, ya no le aceptan eh, ningún, ningún trámite, ninguna gestión en los bancos, por, Así para es. empezar.
1: Y pues regularmente cuando vamos a hacer un trámite bancario nos surge bastante y pues el trámite de la credencial hace el trámite y tarda 10 días en llegar. Entonces sí va a estar un poco ahí batallando para obtener su dinero o para hacer su trámite en el banco. Para hacer los trámites de actualización tenemos acá tres opciones en la ciudad de Torreón, Coahuila. Es en Alameda, en el INE que está en la zona centro, calle Donato Guerra 101. Tenemos también otro módulo de atención ciudadana Eh, Es en la calle Arcángel número 20, en un centro comercial, esquina con Diagonal Las Fuentes. Y tenemos eh, otro módulo en Plaza Jumbo. Para acudir al módulo eh, pueden ir con cita, pueden ir sin cita. Las citas se pueden tramitar a través de la página de www.ine.mx y también por el 804 dos 2000 a nivel nacional. Además, pues tenemos otro número de contacto que está un poco más cerca de ustedes. Puede ser vía WhatsApp. Es el 871-4842-603. Este número mandan su mensaje y directamente se les puede dar información sobre requisitos, horarios de atención, eh, todas las dudas que tengan en relación al trámite de la credencial para votar.
0: Y hay que ir a renovarla porque no solamente por el tema de la identificación, sino porque acuérdense que el año que entra hay elecciones en Coahuila y si no la tiene vigente, pues también no va a poder votar, ¿no?
1: Es correcto y evitar las aglomeraciones porque tenemos que hacer un cierre de campaña para poder hacer un corte de lista nominal para la elección uh-huh. y al final, el último día, están todos los ciudadanos queriendo hacer el trámite. Entonces va a estar ahí, ahí la el cuello de la botella. Por eso uh-huh. estamos invitando con tiempo para que acudan a hacer su trámite.
0: ¿Hasta cuándo sería el plazo para poder... Eh, Renovar la credencial y poder estar dentro del padrón para el proceso electoral Ahorita del estamos en
1: un, en un periodo permanente uh-huh. de actualización de la credencial. Sería hasta el próximo año cuando tengamos, o a fin de año cuando tengamos la fecha uh-huh. el exacta del plazo para que los ciudadanos hagan el trámite Ahora, el para trámite, la elección.
0: El trámite es muy rápido, maestra. Así y si es. se va con cita, pues con más razón, ¿no? ¿Cuánto Así tardan es. ahí sí. en...? tomar foto, en tomar datos?
1: Máximo 12 minutos,
0: uh-huh.
1: máximo 12 minutos en hacer el trámite, dependiendo también del tipo de trámite que vayan a hacer, hay trámites de 5 minutos porque es solamente la reposición o la renovación, uh-huh. entonces es, es rápido, es muy rápido.
0: Cuando se va a sacar nuevamente la credencial porque se perdió, no hay problema que no se tenga el documento, porque creo que piden el anterior generalmente, ¿no? Cuando se Para hace las el cambio.
1: renovaciones uh-huh. así es, Cuando se pierde, bueno, para todos los trámites se requiere el acta de nacimiento en original, un comprobante de domicilio reciente de menos de tres meses y una identificación con fotografía. En caso de no contar con la credencial para votar, hay otras opciones como el pasaporte, la cédula, la licencia, siempre y cuando estén vigentes, la cartilla del servicio militar, algunas identificaciones oficiales que pueda tener.
0: Ahora, los que no han cumplido 18 años, pero que... Ya están próximos a, a tener esa edad. Creo que hay posibilidades de que se adelante su, 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 su trámite, de la credencial, ¿no? La pueden sacar, pues, sobre todo para el próximo proceso electoral.
1: Una vez que tengamos definidas las fechas de uh-huh. corte de listas nominales, se va a promocionar a partir de cuando los ciudadanos que vayan a cumplir la mayoría de edad puedan tramitarla eh, con fecha anterior a su, a su fecha de, de cumpleaños. Uh-huh. Pero por lo pronto, ahorita todos los ciudadanos que ya los cumplieron, ya pueden hacer el trámite.
0: Muy bien. Ahora, entonces, están estos módulos. ¿Cuáles son los horarios? ¿De qué hora se queda?
1: Tenemos de 9 a 4 en el módulo de Alameda y en el módulo de Fuentes. Uh-huh. Y de 8 a 3 de la tarde en el módulo de Plaza Junta.
0: Nos habían informado que hay algunos módulos itinerantes, ¿no?
1: Es correcto. Hay uno que, que está por lo regular en, en Matamoros. Uh-huh. Es este semifijo, pero sí hace varios recorridos a los ejidos cercanos.
0: Eso es. Pues si no lo echen saco roto, ya sabe, hay que sacar su credencial como dice la maestra, es la principal forma que tenemos de identificarnos, además de que nos sirve para trámites, para votar, eh, hay que tenerla hay que tenerla vigente, porque sí son bastantes los que ya tienen que ir, estamos hablando de más de 20 mil personas que ya la traen vencida y que ya deben ir a, a, a actualizarla. Y háganlo con tiempo, porque como dice la maestra, luego se ven las aglomeraciones, ¿no? Y le ven las quejas con que no, es que no se ve mucha gente y no nos atienden rápido. Pues no, si estuvieron todo el año diciéndoles que fueran y para los últimos dos o tres días, pues obvio, ¿no?
1: Ajá, pues sí, es importante que acudan con tiempo, que lleven sus requisitos y pues sobre todo que mantengan actualizado el padrón que es la base para tener una buena elección en el próximo año.
0: Muy bien, pues ahí está la información, maestra, algo que se quede pendiente de comentar, alguna información adicional.
1: Si me permite nada más repetir claro. el número de WhatsApp, es el 8714-842603 y también estamos como INE Alameda Fuentes en Facebook
6: uh-huh.
1: o 06 Junta Distrital Ejecutiva de INE. Eh, para que nos sigan en las redes sociales.
0: Y obviamente, pues siguen todavía las medidas sanitarias, ¿verdad? Claro que Cubre sí. Cubrebocas, Cubre eh, la el aplicación
1: de gel antibacterial, la sana distancia, claro que sí, la seguimos teniendo.
0: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo que agregar? Es todo. Es todo gracias. Maestra, pues eh, muchas gracias. Eh, ahí está el llamado, ahí está la información para que usted acuda y haga el trámite de su credencial de elector no No deje pasar el tiempo. Ahorita están con una campaña permanente, como nos dice la maestra Rebeca Zapata, y bueno, no lo deje todo para el último, y no lo puede dejar para el último porque si va a hacer trámites, le digo sobre todo los bancos le dicen, no trae su credencial eh, vigente, va para atrás y, y ahí se nos complica la vida entonces pues, eh, ojalá que, que acudan lo más pronto posible. Muchas gracias maestra Rebeca Zapata Flores, vocal de organización del Distrito 05 del INE aquí en Torreón. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bien, y vámonos con los reportes de las autoridades de salud sobre el COVID-19. Vamos a escuchar el de Durango. Sergio González Romero, como todos los días, ofreció los datos esta mañana. Están aumentando los casos de COVID. Aguas, aguas, porque están aumentando los casos de COVID. Afortunadamente, no de fallecimientos, no de hospitalización. Pero hay más casos, se están reportando más contagios. Cuídese, vamos a escuchar el
5: reporte. Afortunadamente, el número de, de, de funciones prácticamente no se mueve pero ya son 66.254 positivos. Hoy reportamos 19 casos, 10 en Durango, 7 en Gómez, 1 en Lerdo y 1 en Pueblo Nuevo, prácticamente 10 hombres y 9 mujeres. Los activos siguen incrementando, ya son 184, en donde el municipio de Durango es el más afectado con 124. El proceso de vacunación... Vamos bien, incrementando los porcentajes de de vacunación y esperemos ir incrementándolo en estos próximos días que vienen para seguir en nuestro plan de vacunación. Ya son 3.111.396 dosis aplicadas.
0: Bien, pues ahí el reporte allá en el estado de Durango, vámonos con lo que reporta hoy la Secretaría de Salud en Coahuila, otra vez 61 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, la misma cifra de ayer, eh, una defunción, lamentablemente ahora sí se mueve la cifra de decesos, una persona que fallece por COVID-19, de estos nuevos casos, 27 corresponden a Torreón, 15 a Saltillo, 5 a Piedras Negras, 3 a San Pedro, dos a General Cepeda, dos en Monclova, dos en Nadadores, al igual que en Sabina sí en san Buenaventura, y aparece Parras de la Fuente con un caso más de COVID 19 con estos números, está llegando ya Coahuila a 147,857 mil ochocientos casos positivos de virus SARS-CoV-2, desde que arrancó la pandemia, sube el número de decesos en una persona lamentablemente que pierde la vida, son 8,807 desde que tenemos el problema del COVID-19. El número de hospitalizados, le digo, se mantiene a la baja afortunadamente, aunque sí subió. Ayer era nueve, hoy se reportan diez personas que están siendo atendidas por COVID-19 en clínicas y hospitales. Ocho pacientes son de Torreón eh, y uno respectivamente en Saltillo y en Piedras Negras. Ahí tiene usted, pues, los reportes del COVID-19 al día de hoy viernes, aquí precisamente en el estado de Coahuila como ya le reportamos hace unos momentos también lo que se tiene de datos allá en Durango y bueno hablando de el área de salud fíjese que hoy nuevamente hubo una manifestación ahí afuera de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón cuyo titular es Juan Pérez Ortega sigue el conflicto con el sindicato 87 de trabajadores de la Secretaría de Salud que encabeza José Manuel Riveror que por cierto ya sabe usted pues es regidor también del ayuntamiento hoy hubo una protesta pacífica amaneció una lona al exterior de la dependencia que está ubicada ahí en la colonia Ampliación Los Ángeles y va dirigida pues ya directamente al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, están pidiendo su intervención para mejorar la infraestructura de la jurisdicción de los centros comunitarios y de las unidades hospitalarias también ahí comentaron los trabajadores que eh, piden la institución del jefe jurisdiccional por un supuesto trato indigno al personal y señalan que mientras eh, hay muy buenas condiciones en las oficinas de dirección Para empezar, hay mini splits. Bueno, pues en las demás áreas la situación es muy complicada y más con estos momentos de calor. En fin, pues hay algunas quejas y planteamientos que están haciendo los trabajadores de la jurisdicción sanitaria que hoy de manera pacífica, pues ahí se plantaron un rato afuera de la dependencia y montaron esta manta dirigida al gobernador Riquelme. Pues vamos a ver qué respuesta hay de la autoridad, en este caso pues directamente de la Secretaría de Salud de Coahuila a los planteamientos de estos trabajadores. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, una con 40 minutos.
2: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Bien, continuamos con más información. Son las 13 horas, ya la una con cuarenta minutos. Y bueno, déjame le comento que hoy hubo una eh, jornada de asesoría por parte del Infonavid en el estado de Coahuila, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón. Por ahí estuvo el delegado estatal, Gustavo Díaz, pues eh, comentando los servicios que se siguen prestando por parte de este instituto en todo el estado y particularmente aquí en la comarca lagunera y hoy con apoyo de la Canaco, bueno, pues eh, vinieron él y personal del Infonavit pues a ofrecer asesoría a quien lo requiriera, ya sea empresas o los propios trabajadores que quieren gestionar un crédito o que ya lo tienen y pues desean alguna información y bueno, pues ahí con los medios de comunicación en una rueda de prensa Gustavo Díaz, delegado de Infonavit en Coahuila, dijo pues cómo andan las cosas con el tema de los créditos en el estado, particularmente en esta región vamos a escuchar lo que comentó
2: Pues en Coahuila es una situación de constante demanda por parte de los trabajadores, es un estado muy complejo, es un estado muy amplio, hablando precisamente en la comarca Lagunera, eh, vimos un comportamiento muy un poquito más eh, solicitante en vivienda existente, hay una situación que hemos hablado muy de cerca con los desarrolladores de vivienda, acerca de la oferta que se ha visto aminorada, no ha sido la misma oferta de vivienda en ese sentido, pero bueno, nosotros nos concentramos en el crédito que los trabajadores más eh, demanden,
6: ¿Están buscando más la compra que
2: cero? Sí, los números eh, se han movido en ese sentido. Eh, Por lo general, la la proporción era aproximadamente de un 60% a un 40%, o sea, 60% existente, 40% nueva. No quiere decir que este balance eh, nos llame la atención, por el contrario, es lo que los trabajadores están pidiendo y hay que recordarles que el crédito Fonavit te sirve para ambas, ¿no? Lo importante es que analices tus opciones y escojas la que más te conviene. Sí, claro. en cuanto a cartera vencida, ¿cómo andamos en la, en la laguna? Pues la cartera vencida yo creo que es bien importante saber que se han dado más soluciones de créditos. A veces sonaría eh, este, este dato, bueno, suena muy interesante porque eh, si bien nosotros somos una institución que se creó para otorgar crédito, pues también muchos de nuestros derechohabientes, como lo que estamos haciendo acá en este momento, es atender a los trabajadores. Ahora, hay 140 mil trabajadores en Coahuila que pueden cambiar su crédito de vez salario mínimo a pesos. En la comarca lagunera es aproximadamente el 35%. O sea, estamos hablando de que poco más de 40 mil trabajadores de la comarca van a poder cambiar su crédito de salarios mínimo a pesos. ¿Cuál es la conveniencia de este programa? Primero que nada, su eh, pago no va a cambiar año con año. Eso es uno de los reclamos más importantes que han tenido los acreditados. La otra es la tasa de interés, porque es una tasa de interés que va del 1 al 10.45% y que sobre todo eh, va de acuerdo al salario. Entonces, de acuerdo a tu salario vas a tener esa tasa, va a ser un pago fijo, no va a haber cambios en ese sentido. Y también otra de las grandes ventajas es que algunos trabajadores van a poder tener una reducción en su mensualidad o bien un descuento en su saldo.
0: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que se estuvo informando sobre todo a los trabajadores en esta jornada del Infonavida y en la Cámara de Comercio de Torreón. Interesante. Este programa que están poniendo en marcha de cambiar los créditos de base salario mínimo a base a pesos para que se puedan tener cuotas fijas de pago, que no haya incrementos en base al salario mínimo, lo que incrementa. Y bueno, se le haga más fácil al trabajador el poder cubrir, cubrir sus créditos ante el Infonavit. Parte pues de lo que informó el día de hoy Gustavo Díaz, que es el eh, delegado del Infonavit, aquí precisamente en el estado de Coahuila. Por otra parte también fíjese que el día de hoy eh, Fernando Villarreal, que es el titular de servicios públicos municipales aquí en Torreón, pues dijo que continúan con la clausura de tomas en plazas que son regadas con agua limpia, con agua eh, pura para comenzar a implementar un riego de las áreas verdes con agua tratada. Esto es dentro del plan de 12 puntos que hace unos días anunció el alcalde de Torreón eh, Román Alberto Cepeda, es decir muchas plazas, hay como 100 plazas que se riegan con agua limpia, con agua potable y la idea ahora es que se rieguen pero con agua tratada, ahora obviamente habrá que hacer la instalación correspondiente pues para dotar del agua tratada y esa esa es la idea hoy se clausuró precisamente una toma eh, ahí en lo que es eh, la colonia Valle Oriente y bueno pues esa es la idea de empezar a hacer conciencia también del cuidado del agua y que las áreas verdes se rieguen no con agua limpia, sino con agua tratada. Vamos a escuchar lo que Fernando Villarreal comentó el día de hoy en, en el marco de la clausura de esta, de esta toma de agua. Vamos a escuchar.
6: Vamos iniciando apenas, estuvimos en la Plaza del Eco, estuvimos en la Roma, estuvimos aquí, estuvimos en Arboledas y la idea es llegar a 100, a 100 ¿Cuánto plazas. se
1: ahorraría con estas 100 plazas? Estamos
6: hablando de unos 100 litros por segundo lo que queremos ahorrar en esta primera etapa, en estos 100 plazas, donde, como ustedes lo vieron, pues hay una buena presión de agua, pero es agua potable, queremos que esa agua potable llegue a las casas. ¿A
2: cuánto, ¿Cuánta agua disponible tienes tratada
6: y de qué presa no, no de dónde vienes? Principalmente nos sorte el bosque urbano con la planta tratadora de cimas, está la que también está a, allá por Rancho Alegre, eh, Peñoles también tenemos convenio con ellos, Grupo Modelo. Eh, el bosque venustiano actualmente se riega completamente con agua tratada. Eh, el bosque urbano se riega completamente con agua tratada. En próximos días hasta el lago, el lago de Las Lanchitas, lo vamos a llenar con agua tratada. ¿Si sí, habrá
2: suficiente entonces para mantener en buen estado los Sí,
6: sí hay. Sí, sí hay agua suficiente tratada. La Alameda también la estamos ya regando con más de ocho pipas al día. Estamos hablando que en este mes hemos... Eh, Hemos regado más de 700 mil litros solo en la Alameda, agua tratada hay. La cosa es que vayamos a conducirla a los espacios públicos para que el agua potable llegue a las casas. Fernando, algo importante es que el, la, la, los vecinos están de acuerdo con... Exactamente, aquí nosotros está el comité vecinal. Son un, ellos son sí. muy activos principalmente en esta plaza. Ellos mismos han hecho algunas rifas para restaurar el sistema de riego. Eh, la cisterna que hay, la cual se lo vamos a estar llenando con, con agua tratada, que hay algunos equipos de fútbol femeniles y, y masculinos y varoniles. Eh, pues en conjunto con ellos, pues al, al final ellos prefieren, eh, es importante que el agua potable llegue a sus casas, sin, de, sin descuidar el área verde que, en la que estamos.
0: Bueno, pues ahí tiene ustedes esto fue en la Plaza de la colonia Valle Oriente se clausura la toma de agua potable van a estar surtiendo por lo pronto la cisterna con agua tratada y la idea es que por lo menos en 100 plazas públicas de la ciudad el sistema cambie de agua potable a agua tratada para el riego ya sea con la implementación de, de una conducción a través de tubería que habrá que ver en dónde es posible para llevar el agua tratada hasta esos puntos o por lo pronto llevando camiones, pipas con agua tratada para que eh, llenen las cisternas ahí en las plazas y con eso se pueda, con eso se pueda regar. Bueno, parte del plan que se tiene para ir ahorrando agua en la medida, en la medida de lo posible. Bueno, por otra parte, pues algunos accidentes se han presentado, ya sabe usted, aquí en la comarca lagunera en las últimas horas. Déjeme le comento que ayer por la noche una joven de 28 años de edad resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba se impactó contra la caja de un tráiler que se encontraba estacionado. En el Parque Industrial Carlos Herrera, aquí en Gómez Palacio. Esto fue a las 3.20 de la madrugada. Estamos recibiendo el reporte. Fue sobre el boulevard Armando del Castillo Franco, frente al número 750. La mujer responde al nombre de Rocío Araceli, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Campillo Sainz. Iba en un vehículo Jetta, modelo 2012, con placas de circulación del estado de Durango. Y bueno, pues paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para atender a la joven, que solamente quedó golpeada para el golpe, pues la verdad es que la libró, porque sí, quedó bastante dañado el vehículo, sobre todo del lado del chofer, se impactó ahí contra la caja de un tráiler, estaba estacionado, y bueno, pues ya se deslindarán las responsabilidades correspondientes, pero este accidente fue el día de hoy, a las 3.20 de la mañana, y le recuerdo que hay operativo al alcolímetro en Torreón, desde los jueves en la noche, hasta el lunes en la madrugada, por aquello de que ya es el fin de semana, y en eh, Gómez Palacio el operativo pues es desde el viernes por la noche hasta el sábado en la madrugada, operativo al polímetro para pues continuar con la campaña de evitar en la medida de lo posible que se maneje bajo los influjos del alcohol y así evitar accidentes. Bueno, pues ahí tiene usted este percance ayer por la noche, la joven que iba conduciendo afortunadamente salió solo con algunos golpes, está estable según lo que reportan las autoridades bien pues con esto nos vamos llegamos al final de la información les agradezco su atención como siempre este espacio de noticias les recuerdo que en punto de las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de región informa ya con el resumen del día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera de coahuila y de durango a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, manejen con precaución, cuídense del calor y se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música y todo para que siga pasándolo usted muy bien esta tarde. Gracias, hasta las 19 horas, por ahí nos volvemos a escuchar.